0: a todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo en Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Espero que fantásticos. Nosotros estamos aquí, como siempre, en Riguroso Directo, retransmitiendo desde todas nuestras plataformas digitales, entre ellas Twitch, Twitter, VanLive, YouTube, Instagram y otras muchas más. Os recordamos que podéis seguirnos y también suscribiros a nuestros canales. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y vamos a continuar aquí en esta tarde con nuestro amigo Robert Martínez. Él viene a traernos una ponencia titulada El arte de la terapia, claves para, para la acción y solución. Permitidme que os presente un poquito más sobre Robert. Él es astrólogo, ha divulgado información en distintas canales de YouTube durante 2020 acerca de astrología, canalizaciones, geopolítica y viajes astrales. Él ya es un veterano aquí en nuestra familia de Mindalia y le vamos a dar nuevamente la bienvenida. Bienvenido Robert, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, siempre es un placer estar en Mindalia y nada, hoy una vez más en directo a disfrutar de la experiencia.
0: Pues preparados estamos para disfrutar contigo, Robert. Os recordamos que si queréis participar de manera activa podéis hacerlo en el chat indicando vuestra pregunta, vuestro nombre y el país desde el que nos escribís. Y con Robert estaremos resolviendo algunas de vuestras dudas al final de esta conferencia. Bueno, Robert, yo no te robo nada más de tiempo, te voy a dejar ahí en pantalla y comenzamos.
1: Pues muchas gracias y bienvenidos a todos y gracias por estar allí. El tema que me gustaría plantear hoy tiene que ver con las terapias. Ahora mismo, en este momento de 2021, ya tenemos bastante recorrido acumulado de desarrollo personal en muchas personas y especialmente todos los que son usuarios habituales de Mindalia. Y me gustaría hacer algún tipo de valoraciones de cómo se puede mejorar muchas veces lo que llamamos los diagnósticos. Hay que comprender que tanto eh, cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de psicología, hablamos de terapias en general nos encontramos con una tendencia a la cronificación de los problemas. O sea, a los médicos alopáticos les encanta decir que tienes una enfermedad crónica. A los psicólogos también te hemos diagnosticado que tienes un trastorno obsesivo compulsivo, que tienes trastorno de déficit de atención o que tienes tal o cual cosa. Con lo cual suele estar muy en desacuerdo porque realmente la mayoría de lo que se llaman patologías no dejan de ser más allá de problemas adaptativos. Es decir, se dice o se convierte en un problema crónico lo que es simplemente una dificultad adaptativa o incluso algo que coyunturalmente se puede resolver de una manera bastante más sencilla. Por eso me gustaría enfocar la charla a la precisión de los conceptos, de los diagnósticos que normalmente tenemos. O sea, normalmente la persona viene con una etiqueta de lo que se supone que le han dicho que le pasa y esa etiqueta normalmente se puede mejorar bastante. O sea, la etiqueta acaba convirtiéndose en una pequeña prisión psicológica, en un encadenamiento personal que impide a la persona realmente enfocarse hacia la resolución. Por eso voy a poner algunos ejemplos de cómo estas etiquetas se pueden mejorar para llegar a una definición o diagnóstico más correcto que nos encarame directamente hacia la solución. Es habitual, por ejemplo, hablar de bloqueos. Tengo bloqueos aquí o bloqueos allá, o siento inseguridad aquí o inseguridad allá, o soy una persona que le han diagnosticado depresión o tengo un carácter difícil. Todo eso son, en definitiva... Diagnósticos incompletos, diagnósticos imprecisos, porque en sí mismos se limitan a hacer una descripción superficial y periférica de un, de un número de síntomas determinado. Sin embargo, no me dicen exactamente cuál es la verdadera causa y cuál es la solución. Normalmente, casi todos los problemas habidos y por haber empiezan en el momento en el que nuestra manera de ser inherente colisiona con el entorno de una manera o de otra. Es decir, yo no soy una persona ni segura ni insegura, pero puedo experimentar inseguridad si me pongo en una tesitura en la que quiero alcanzar un alto nivel de excelencia y no tengo suficiente competencia. Con lo cual, si yo me pongo a hacer una acción o una actividad en la que tengo poca competencia y además... Eh, me estoy exigiendo una gran excelencia, voy a sentir inseguridad como algo natural. Entonces, puede ser que mi expectativa de excelencia esté distorsionada, o puede ser que mi autovaloración también esté distorsionada, o simplemente puede ser que esté fuera de hábitat. Yo tengo que precisar exactamente cuáles son los motivos que me llevan a estar inseguro. O sea, si yo me pongo a intentar hablar en alemán, o simplemente en inglés, intento dar esta misma charla en inglés, voy a sentir mucha inseguridad. ¿Pero por qué? Porque no tengo suficiente nivel de inglés. No es que sea una persona particularmente insegura. Sin embargo, si yo estoy hablando ahora en español en un tema que yo domino bastante o que tengo suficiente soltura y frescura, siento mucha seguridad. No siento miedo a pesar de que voy improvisando. Eso se debe precisamente a las condiciones y también que el formato que estamos haciendo en este momento, que es una charla en directo, es un momento que ya conozco que tengo práctica. Así que la inseguridad va desapareciendo. Lo mismo que si decimos tengo una mala autoestima. Va un poco por la misma línea. Es que soy una persona que tiene diagnosticada baja autoestima porque no me valoro lo suficiente. Bueno, es que tal vez, si yo valoro mi nivel de inglés, no hace falta que tenga una buena o mala autoestima. Simplemente puedo tratar de buscar una calificación más neutra o más aséptica haciendo exámenes, poniendo a prueba mi nivel hablando con otras personas y ahí ya puedo ver si realmente doy el pego o hasta dónde puedo llegar. Desde luego no tengo un nivel Shakespeare, puedo tener un nivel ramplón para una conversación superficial, pero no para una charla de tipo académica en la que voy hablando muy deprisa, manejando muchos conceptos y donde ya en mi propio idioma puedo llegar a experimentar complicaciones si no tengo claro algún término que quiero... Eh, comunicar en un momento dado. Así que normalmente nos encontramos con ese tipo de, de, de definiciones o diagnósticos imprecisos. Se le califica a baja autoestima a una persona que a lo mejor escoge malas relaciones o que sobreestima a los demás. De hecho, cuando decimos que alguien no se valora, generalmente lo que hace es sobrevalorar a los demás. Si yo considero que los demás son excelentes y magníficos, aunque no lo sean, tengo una distorsión al ver al otro. Y al ver al otro distorsionadamente, lo veo mucho más alto, por extensión me veo a mí más bajito. Como hemos dicho, el problema siempre está en la colisión que hay entre mi carácter y el mundo exterior. Y normalmente, cuando hacemos las comparaciones, las hacemos utilizando una vara de medir incorrecta, imprecisa o directamente incompleta. De ahí que, claro que por supuesto para hacer valoraciones de lo que tengo o que no tengo, tengo que compararme, pero tengo que compararme bien. Antes hemos hablado, por ejemplo, de trastorno de de atención. Es que me despisto mucho. Bueno, ¿Qué significa realmente despistarse? Despistarse es relajarse y relajarse es útil para muchas acciones. De hecho, lo contrario a estar relajado es estar tenso. Un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, sería alguien que pone demasiada tensión y concentración en algunas actividades. Incluso llevado al paroxismo y al extremo, implicaría ritualizar determinadas acciones como siendo imprescindibles para conseguir tal o cual objetivo. Lo cual significa que a la persona que tiene un trastorno eh, obsesivo-compulsivo lo que le cuesta es relajarse en algunas cuestiones. Mientras que el despistado lo que hace es tensarse demasiado en unas y, y relajarse Excesivamente el otra. Es decir, al final lo que quiero ver es que en este caso, en este ejemplo, hay una cuestión entre la tensión y la relajación, y eso se puede corregir. Si soy una persona que se tensa mucho, significa que tengo una, una capacidad de concentración muy alta para algunas actividades. Seguramente para un trabajo de investigación, eso es excelente. Sin embargo, para un trabajo en el cual lo que tengo que hacer es dejarme llevar, eso es un problema. O lo mismo, digo, soy despistado. Bueno, tal vez soy relajado, con lo cual soy sensible tengo un buen nivel de escucha y eso me ayuda a poner el foco en algunas cuestiones muy concretas que para otros a lo mejor les estresa. Estoy bien en un modo de observador, en un modo de escucha y ese aparente despiste que tengo para unas áreas no deja de ser relajación o capacidad de relativización para según que otras. O sea, todos lo que llamamos problemas, todo lo que llamamos patologías, realmente son maneras de ser que se vuelven o se vienen patológicas para algunas acciones o actividades muy completas, muy concretas, perdón. El pez fuera del agua, el mono en el agua, es cambia a cada animal de su hábitat y verás que hay una torpeza, que hay una dificultad con lo cual primero vamos a intentar conocernos a nosotros mismos y comprender cuál es nuestro hábitat en qué lugar nos manejamos de la manera más diestra, muchas veces no comprendemos el hábitat porque hemos normalizado y naturalizado nuestra manera de ser pensamos que todo el mundo es más o menos como nosotros, que aquello que hacemos de manera innata y natural es algo que todo el mundo hace pero con un poco de análisis nos damos cuenta que no. O lo mismo, cuando hacemos comparaciones hacemos comparaciones equivocadas Dimo, es que yo soy el único que está triste o que tiene problemas, los demás están todos bien porque los veo felices no están felices, si rascaras y observaras y conocieras bien a los demás, te darías cuenta de que todas las personas tienen problemas, lo que ocurre es que hay personas que deciden afrontarlos de una manera o de otra, o incluso que los mecanismos defensivos que utilizan algunos como máscara social pueden ser más alegres mientras que otros son más iracundos, hay gente que tiene una máscara social que le lleva a parecer que siempre está feliz, aunque no lo esté. Hay otro que parece que esté siempre deprimido aunque no lo esté. Otro siempre está como hiperactivo aunque no siempre lo esté. Entonces tenemos que aprender cuando hacemos comparaciones a identificar lo que es la máscara de la persona y diferenciarlo de lo que es su verdadero ser. O sea, comparar bien es necesario. Y lo digo porque es muy habitual también, como consigna terapéutica, no te compares, no juzgues a los demás, no te castigues. Digo, a ver, tienes que juzgar, lo que pasa es que tienes que emitir buenos juicios. No hagas juicios morales a la ligera de cualquiera. Si haces un juicio que esté muy bien motivado, que esté muy bien articulado, no hagas un prejuicio, no hagas un juicio superficial. Pero claro que hay momentos para juzgar o evaluar. Por ejemplo, después de haber hecho una acción, una actividad o un trabajo voy a juzgar si hay cosas que puedo mejorar, ahí el juicio es, es pertinente entonces, todas las acciones tienen que hacerse en un momento determinado, lo que no puedo hacerlo es en cualquier momento como se suele decir, si algo te molesta del otro es que tiene que ver contigo digo, no siempre es así claro que hay momentos cuando hay algo que es crónico por supuesto que lo que me molesta habitualmente de los demás cuando hay un patrón tiene alguna que tiene que ver conmigo alguna vez, pero eso no significa que si me molesta, por ejemplo, ver a alguien torturando a otra persona, que yo sea en el fondo un torturador, no tiene que ver con eso. De hecho, ahí lo que estoy empatizando es con la víctima y entonces me molesta precisamente que alguien sufra. Entonces, ahí sí que hay, ahí es donde está el elemento proyectivo. Estoy proyectando la empatía que siento hacia la persona que está sufriendo, que en todo caso podría después, para deshacer, si hay un exceso de empatía, que pues de hecho sería más bien una mala extrapolación empática, nunca hay un exceso de, de empatía sino una mala extrapolación empática, es lo que me lleva a tener que ver cuando una persona está en una situación de víctima o una situación donde aparentemente está sufriendo, es comprender muy bien por qué y cómo y para qué ha llegado hasta allí y para qué le puede servir lo que está viviendo. O sea, cuando sentimos pena de otra persona, muchas veces lo que hacemos es proyectar nuestra propia impotencia. Cuando yo entiendo que esa persona ha llegado ahí por unos motivos y a veces por juicios erraros por ambiciones por lo que sea ya voy a relajar el nivel de pena o de compasión puedo sentir una compasión pero de un lugar más aséptico ya no voy a estar sufriendo por el otro de la misma manera y ahí incluso podemos entrar en la dinámica más metafísica y saber que esa persona desde algún lugar ha escogido esas experiencias pero aún así simplemente analizando su dinámica de vida podemos entender que las cosas no suceden por azar que y ahora que estamos en un momento histórico y mundial muy complicado, entender que las personas que vemos antes en las noticias que le ha pasado tal o cual cosa, hay una razón, hay unos motivos que muchas veces no comprendemos por los cuales están viendo esas experiencias y no juzguemos simplemente el sufrimiento que hay aparejado a esa experiencia, sino también el cómo se puede aprovechar esa experiencia difícil para nuestro favor. De hecho, una, una pregunta inteligente que nos podemos hacer siempre en terapia es ¿para qué me ha servido esta experiencia? ¿Qué puedo extraer de positivo? Normalmente, una persona cuando está en una dinámica derrotista o pesimista, se suele centrar en lo obvio negativo. Pues esta experiencia me ha hecho que esté más desconfiado con la vida, me ha hecho que tenga menos, eh, menos eh, optimismo, me ha hecho que esté más alerta. Bueno, tal vez te ha evitado futuros errores, tal vez te ha hecho tomarte las cosas más a pecho, tal vez antes de esa experiencia eras excesivamente frívolo, eras poco empático o te faltaba alguna de las características que ahora mismo tienes y que te falta pulir. O sea, básicamente, dentro de la terapia tenemos que entender muy bien cuál es el diagnóstico. Un buen diagnóstico, como hemos dicho, te encarama hacia la solución, te encarama hacia una acción. Y para que haya un buen diagnóstico no puede haber de base una etiqueta patológica. No puede ser que algo ande mal en mí de base. Puede haber algo mejorable en mi comportamiento si no estoy llegando a los objetivos que quiero. Lo que tengo que entender es cuál es mi manera de ser. A partir de mi manera de ser... Tengo que tratar de situarme en aquellos hábitats donde yo esté más cómodo. Después, para completarme, puedo gradualmente ponerme en escenarios más incómodos para fortalecerme, pero de una manera medida y controlada, no a las bravas y no por las buenas, sino simplemente digo, vale, ahora que ya estoy en mi sitio, voy a ponerme escenarios más retadores, que me obliguen a ir más allá de mi zona de confort, que me obliguen a superarme y a mejorarme. Eso es lo que voy a ir planteando. ¿Por qué? Porque si lo que quiero es mejorar psicológica y e emocionalmente, tengo que marcarme retos y metas. De hecho, cuando vemos los problemas emocionales, físicos, fisiológicos o del tipo que sea que tiene alguien, lo primero que tienes que comprender es cuáles son sus metas conscientes y cuáles son sus metas inconscientes. O sea, tienes una manera de ser, tienes un hábitat en el cual puedes tener más o menos eh, facilidad para adaptarte o inadaptarte, así que puedo o adaptarme mucho o adaptarme poco con las consecuencias que ello conlleva, y luego tengo que ver cuál es mi objetivo. Por ejemplo, ahora en la situación actual que vivimos, la mayoría de las personas que decimos simpáticamente que pasan por el aro, suelen hacerlo desde una motivación puramente adaptativa social. Lo que más me ayuda a adaptarme a la sociedad es pasar por el aro, con lo cual esa es la motivación genérica que aúna a la mayoría de las personas que conocemos en este mundo. Cuando una persona no tiene motivaciones concretas, personales, tiene motivaciones genéricas. Casarse, tener hijos, tener una casa, tener el perrito, y luego salir a cenar con los suegros. Esas serían las motivaciones genéricas que vienen implantadas dentro del sustrato cultural, que seguramente en unas culturas y otras van cambiando. Estas motivaciones genéricas tienen un peso brutal en el psiquismo. Y cuando decimos que una persona es insegura, o que no se atreve a hacer tal o cual cosa, o que tiene miedo, casi siempre lo que tiene es un choque con la cultura. Y dice, no, yo lo hago esto por mí. No, lo haces por tributar a tus ancestros, tributar a tus padres, que escoges esta carrera o esta profesión, no porque la hayas escogido desde el corazón, desde un razonamiento complejo que te lleva de manera natural a entender que eso va contigo, sino porque es lo que creo que mis padres aprobarían, o mis abuelos, o quien narices sea. Eso es lo que está implícito. Así que una buena terapia es la que detecta el peso que el impacto social tiene en nosotros, cómo la cultura, o mejor dicho, la incultura o presión cultural ha arraigado en nosotros de tal manera que condiciona completamente nuestras acciones a un nivel inconsciente. Ni siquiera sabes por qué, pero tienes miedo a tal o cual cosa. Ahí es cuando llega esa primera fase, esa primera, esa primera fase. Tengo un objetivo, tengo una meta, he conseguido realmente conectar con una meta personal, con una meta. Absolutamente individual y bien meditada, y ahora la pongo en contraposición con todo el choque cultural y social que voy a recibir por añadidura. Me doy cuenta, digo, vale, ahora me imagino que ya he logrado ese éxito. ¿Qué siento? O que estoy acercándome a ese éxito. ¿Qué siento? Siento presión, siento miedo, siento rechazo. Esos son tus creencias limitantes. Eso es la cultura que está instalada dentro de mí, actú, instalada dentro de ti, actuando de manera inconsciente. Es muy importante que cuando plantees una meta, observes qué hay dentro de ti que está frenando. Y eso solo lo vas a ver cuando ya te visualices en serio con esa meta en marcha, con esa meta eh, llevándose a cabo o incluso con la consecución de esta. Visualízalo con todos los detalles, imagina todos los escenarios y entonces mira qué es lo que aflora. Si no hay meta, no hay narrativa. Si no hay meta consciente, lo que hay es meta inconsciente. Y las metas u objetivos inconscientes están completamente embarrados de las metas culturales y eso es lo que lleva a una persona a una vida vulgar o mediocre porque al fin y al cabo el sistema lo único que busca es que estemos todos en esa medianía vulgar y gris por eso una persona que no ha entendido cuáles son sus metas que no las ha definido que no las ha desglosado que no las ha definido de manera precisa está actuando con metas culturales implantadas y si no eres consciente de ellas tu camino se va a ir desviando sistemáticamente. Y luego, cada vez que te desvíes más de tus metas reales, las que están en tu plan de alma, porque esas son las auténticas, entonces yo tengo que conseguir conectarme con mis metas de alma y por lo menos aproximarme conscientemente a ellas. Digo, vale, eso es lo que quiere mi alma, o por lo menos aproximadamente se parece a esto, ¿vale? Pues vamos afinando poco a poco. Eso chocará con el inconsciente. ¿Qué pasa si yo me alejo mucho de mis metas de alma? Que enfermo. Es así de sencillo. Voy a somatizarlo en forma física, en forma de cáncer, en forma de salpullidos, en forma de ansiedad, en forma de estrés, en forma de lo que sea. Mi manera de ser, si no tiene un cauce natural para expresarse va a enfermar, sea porque choco con el hábitat, es decir, porque el hábitat en el que estoy no es el correcto, sea porque culturalmente estoy en contraposición con la cultura y me afecta demasiado lo que los demás piensen de mí o juzguen de mí, y por tanto no me atrevo a dar los siguientes pasos, y, o sea porque no he hecho el ejercicio introspectivo lo suficientemente profundo como para entender qué cosas quiero. No hace falta que encuentre el sí total y absoluto de mi propósito de vida, pero puedo acercarme a él. Y luego eso ya se irá definiendo. Como podéis ver, todo es un juego de definiciones. ¿Qué cosas hemos definido bien o qué cosas hemos definido mal? Si las cosas están mal definidas, no he definido bien mis metas. No he definido muy bien lo que me afecta a los demás. Si quiero fingir que no me importa lo que digan los demás o lo que piensen los demás, estoy completamente perdido. O sea, es imposible que avance correctamente si me engaño a mí mismo. Tengo que ser absoluta y auténticamente honesto conmigo. Y eso supone tener que ponerse a prueba. La prueba es una manera de decir, pongo una meta, me visualizo en ella, me pongo en marcha en ella y observo qué ocurre. ¿Qué, absorbe, qué ocurre dentro de mí? Recuerdo las primeras veces que empecé a salir en YouTube, en directo, con muchas personas, que a veces un minuto antes estaba nervioso. Digo, coño, pero si yo estoy preparado para eso. Digo, bueno, es igual, pero si no tengo práctica, por mucho que intelectualmente me pueda sentir que, que, que ya tengo capacidad, puedo sentir nervios. De ahí que, la como decíamos, la sensación de inseguridad desaparece con las prácticas. No desaparece intuitivamente con decir, a eh, un día ya me siento seguro y lo hago. Por eso me voy perfeccionando. Digo, no, tú ve practicando y ve haciendo aunque te sientas inseguro, porque es ahí como adquirirás la seguridad. Lo mismo que si hablas un idioma o si montas en bici por primera vez. Al principio te sientes torpe, al principio no sabes, pero es la única manera de aprender. Por eso el ponerse a prueba es el equivalente a tener una meta y llevar a cabo esa meta. Si no hay meta, no hay energía. Si no hay energía, no hay viaje del héroe, no hay aprendizaje, no aflora el inconsciente y no se consigue absolutamente nada. Por eso normalmente cuando vemos una persona mediocre, una persona que no ha hecho absolutamente nada en su vida, la característica principal es que no tiene metas, no tiene objetivos. Y como no pelea por ellos, tampoco se pone a prueba. Entonces, cuando vemos el típico cuñado que decimos, alguien que aparentemente es un sábelo todo, generalmente es alguien que nunca se pone metas difíciles, alguien que nunca se reta de verdad, alguien que nunca experimenta situaciones frustrantes, que frente a la frustración lo que hace es irse enfadado y ya está. Eso, al fin y al cabo, lo que nos está diciendo es que es una persona que no conoce sus límites que no ha explorado esos linderos que le separan de la excelencia, con lo cual tampoco llegará nunca demasiado lejos en nada de lo que haga esta vida. De hecho, todo lo que estoy explicando son arquetipos astrológicos, de una manera quizá un poco desordenada, pero realmente estamos hablando todo el rato de los arquetipos que configuran nuestro espacio interno. Cuando uno entiende que la inteligencia emocional es la suma de todos estos factores, entonces da un gran paso. Pero sobre todo, si en algo quiero redundar y afinar, esa es en la importancia de decir que solo tengo un buen diagnóstico cuando he entendido lo que soy y lo que quiero y los obstáculos que hay, en mi, eh, que hay eh, en mi entorno o en mi camino. Cuando he entendido quién soy, qué quiero y qué me impide llegar a lo que quiero, ya tengo el problema bien definido. Si no estoy en ese punto, entonces, el diagnóstico tiene que mejorarse. Esto es como una ecuación matemática en la cual la X todavía no está despejada. Y normalmente lo que hago en terapia prácticamente siempre en mis consultas astrológicas es redefinirte la situación. Me explicas que tienes un problema con esto y digo, no, el problema no está con esto, el problema está con lo otro. Hace unos días en una consulta también alguien me decía creo que tengo un problema con la tecnología porque me cuesta adaptarme a un escenario laboral. Digo, no creo que tengas un problema con la tecnología sino con la imposición de tener que hacer una serie de cuestiones en tu trabajo que curiosamente pasan por la vía tecnológica pero seguramente esa vía tecnológica en otras áreas no te genera un problema. Eso es aprender a definir mejor el problema. Si un problema no está bien definido no se puede resolver. Por eso... Todos los dilemas son falsos dilemas. Creo que el equivalente ya habla un poco de esto cuando habla de la polaridad y habla del de principio de Mercurio. Que de hecho lo que te está diciendo es no existe realmente tal cosa como una contradicción. La contradicción solo se da en los planos teóricos. En las teorías, en los sistemas de juegos, se pueden dar planos contradictorios, pero en la realidad, la realidad tiene ambigüedad. En la realidad es ambivalencia y realmente pueden coexistir muchas cosas. ¿Puedes estar enamorado y no enamorado de tu pareja? Sí. ¿Puedes querer y no quererla? Sí. O sea, quieres cosas de ella y hay cosas que no quieres. ¿Estás enamorado de algunos aspectos y de otros no? ¿Puedes odiar y amar a alguien al mismo tiempo? Sí, por supuesto. Porque esa ambivalencia permite, o sea, existe porque estamos hablando de niveles distintos. ¿Te gusta tu trabajo o no te gusta? Bueno, pues hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Eso es una buena definición. Entender qué cosas te gustan de tu trabajo, qué cosas no te gustan de tu trabajo. Esto que parece una perogrullada total, es el trabajo de cada día que no está hecho. O sea, estamos hablando de que por lo general, una persona no ha hecho el proceso dialéctico que hace un buen coach de hacerte las preguntas inteligentes para definir y acotar mejor aquello que está pasando dentro de tu espacio interno. Y eso implica redefinir todos los conceptos. Hablamos de miedo, hablamos de tristeza, hablamos de rabia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una acumulación de factores que nos desbordan. Es una impotencia sobrevenida y acumulada es una resignación completa, eso es la tristeza, es no puedo más, o sea no sé ni por dónde empezar a actuar es como una impotencia amplificada impotencia es no ser capaz de hacer algo, poder es ser capaz de hacer algo, vamos a hacer las definiciones de nuevo, vamos a entender exactamente qué es el miedo qué es exactamente el miedo el miedo es, quiero hacer algo pero detesto las represalias o sea hay un rechazo hacia unas posibles consecuencias de una acción. O sea, el miedo es una expectativa, es un rechazo preventivo, eso es miedo. ¿Es malo el miedo? No es malo el miedo. Lo que es malo es que el miedo me paralice. Lo que es malo es que el miedo distorsione mi percepción. El miedo simplemente es una expectativa de algo negativo, que lleva incorporado un sentimiento que puede ser de parálisis. O sea, lo que propongo siempre es, vamos a redefinir incluso las palabras Básicas que estamos utilizando. ¿Es lo mismo autoestima que autovaloración? No es lo mismo. Quererse a uno mismo no es lo equivalente a valorarse. Quererme es, aunque yo sea un despojo humano, yo me amo y soy digno. O sea, si vuestros hijos son mediocres a nivel de talentos, les queréis igual no esperáis de ellos un virtuosismo o vuestro amor por las personas queridas no está condicionado por su virtuosismo. Entonces, la autoestima es el amor hacia uno mismo. Me amo aunque sea un puto desastre, me amo aunque sea un imbécil, me amo igualmente, eso es la autoestima. Autovaloración es otra cosa, porque independientemente un puto desastre en tal o cual tema, soy un desastre cocinando, eso es otra historia. Entonces, cuando decimos, quíérete un poco de mismo, valote más, son cosas diferentes. Entonces, lo que propongo es redefinir todos los conceptos que utilizamos muchas veces alegremente. El no polaricemos las cosas, no hagamos divisiones. Digo, Es que hay momentos que sí que hay que dividir. Sí que hay momentos en los que hay polarización. Hay que aceptar que esa polarización existe para poder deshacerla. Ahora mismo socialmente estamos polarizados. Lo que hacemos es actuar de acuerdo de esa, a esa polarización para acabar con ella. Lo que queremos es acabar con la polarización. No alimentarla, pero tenemos que reconocerla primero si queremos trascenderla. Lo que no podemos y no funciona, es ignorar que algo está sucediendo. Por eso, cuando hacemos terapia, cuando trabajamos a nivel personal y desarrollo personal, tenemos que empezar por las definiciones. Si no tenemos claros los conceptos de base, aparentemente estamos hablando del mismo idioma, pero en la práctica no. De ahí la importancia del uso de las palabras de la programación neurolingüística, del coach, de todas las herramientas que bien entendidas y bien usadas en su etiología nos ayudan a comprender mejor el ser humano. Por eso toda terapia empieza por una definición. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y después de tu primera definición busquemos una definición más acotada y así sucesivamente hasta que lleguemos realmente a la raíz de lo que está pasando y por lo tanto hacia la solución.
0: Bueno, Robert, es toda una sensación tenerte aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por toda esta información que nos regalas de manera interesantísima. Bueno, antes de nada y antes de pasar a nuestro turno de preguntas, yo os voy a transmitir una pequeña información. Os recordamos que esta emisión es posible gracias al Centro de Psicología de la Conciencia. Podéis encontrarles en www.psicoconciencia.com. Pues ahora sí, estamos por aquí de vuelta con Robert Martínez, le vamos a dejar por ahí también a él en pantalla ahí te tenemos, Robert, nuevamente y lo primero que vamos a hacer es agradecer a nuestra amiga Leslie Canela desde México que nos ha realizado una donación en directo, te dice, mi querido Robert qué gusto pillarte en vivo es la primera vez que te puedo aportar, saqué mi carta astral en tu página y con tus vídeos la he ido tratando de desmenuzar enhorabuena y abrazos a Apretujados. Bueno, Robert, te lo quería transmitir. Ahí queda nuestra aportación de Leslie. Para nosotros muchísimas gracias, Leslie. Y también nuestro amigo NC ha realizado donación en directo aquí esta tarde con nosotros y te hace una pregunta muy interesante. Te dice, tengo la sensación intensa de que no debo preocuparme de nada porque evolucionar, evolucionaré perdón, en una especie de superhéroe con superpoderes. ¿Qué le decimos, Robert, a nuestro amigo NC?
1: Sí, a ver, es cierto que vamos a evolucionar una super, a una super especie de superpoderes. Eso es. Correcto, y es correcto también el que no hay que preocuparse, ocuparse sí, es decir, claro que hay que hacer eso, es decir, la evolución requiere de una intención continuada, si no hay una intención continuada, es decir, si yo no vivo de acuerdo a esa evolución, evolución entendida como una amplificación y ensanchamiento de la conciencia, esas capacidades que están ahí como potenciales emergentes no llegarán a desplegarse. De ahí la importancia del adiós rogando y con el mazo dando. O sea, la perspectiva filosófica optimista es absolutamente correcta. Entiendo, y bueno, pero por si acaso lo subrayo, la importancia también de si estoy en esa disposición, actuar en consecuencia a ello. Entonces, no me preocupo, es decir, no necesito estar sufriendo preventivamente, que eso es la preocupación, pero sí que necesito ocuparme para asegurarme de que voy a llegar al máximo nivel de excelencia posible si es que ese es el objetivo. Pero si quieres ser un superhéroe con superpoderes, desde luego tienes que dedicarle horas para corregir toda la deformación atencional con la que hemos sido adoctrinados desde que nacimos.
0: Pues reiteramos el agradecimiento a nuestro amigo NC. Esperamos que te sirva la respuesta de Robert Martínez. Vamos a continuar con nuestra amiga Carolina Leonardo. Nuestra plataforma de YouTube te dice Siempre es un gusto escucharte. Me gustaría saber por qué a veces siento que estoy en otro lugar, como si sintiera algún otro yo en un lugar conocido o desconocido por mí. Muchas gracias.
1: Bueno, esto ya se va hacia otras temáticas más de tipo esotérica, pero fácilmente hay que comprender que al igual que nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental pueden estar en lugares diferentes, porque yo puedo estar, por ejemplo, aquí y pensando en otra cosa, nuestro cuerpo energético también está literalmente en otros lugares. O sea, no siempre está acoplado e insertado aquí y ahora. De hecho, eso lo hacemos cuando estamos meditando o incluso cuando hacemos un desdoblamiento astral, puedo llevar mi mente hacia otro lugar y mi cuerpo energético hacia otro lugar. Entonces, literalmente, lo que recibe son ecos del cuerpo energético que está percibiendo otras cosas pero es bastante sencillo de entender. Al igual que yo me puedo disociar cuerpo y, puedo disociar cuerpo y mente, puedo disociar, puedo disociar mente y cuerpo energético. Entonces me lleguen informaciones asincrónicas, en el sentido de que me llega una cosa de un lugar que no se corresponde con lo que estoy viendo o pensando en este momento.
0: Gracias, Robert. Continuamos desde España. Verónica Gómez te dice... Tengo un bloqueo emocional y mental desde mayo. Me dicen que es normal después de tener depresión. ¿Cómo puedo solucionar el bloqueo? Eh, ¿Sería conveniente hacer una valoración neurológica? Gracias.
1: Bueno, a ver, yo no soy partidario de mirar únicamente la parte fisiológica. O sea, la valoración neurológica, lo único que va a encontrar son correlatos físicos que confirmen el problema, pero... La causa no está en la, en la neurología, ahí está la consecuencia. Yo debo actuar sobre el psiquismo. Bloqueos emocionales significa que hay emociones que no se están expresando. De hecho, cuando hay una depresión, significa que generalmente que el ánimo está bajo y está bajo de una manera prácticamente cronificada. Y digo prácticamente porque nunca es así. Pues lo que tengo que entender es que... O sea, La mejor manera de deshacer una, una depresión es comprender... ¿Qué mecanismos defensivos emergen en mí cuando estoy alegre, cuando estoy contento? Por lo general, lo que encuentro muy a menudo en las personas que están diagnosticadas, para mí mal diagnosticadas de depresión, es cuando estoy alegre o, ven, o me vengo arriba, entonces hay problemas. Entonces Hay algo en mí que ha relacionado y ha anudado el hecho de estar alegre, estar feliz, a tener problemas. Por ejemplo, he bajado la guardia y me han caído hostias por todas partes. Me he venido arriba y me la han dado. He sido demasiado ingenuo y me la han colado. Entonces, acabo entendiendo que estar en tensión es una manera más responsable y útil de enfrentar la vida. Pues lo que tengo que aprender es a sostener una mirada alegre o una actividad que me guste, que me parezca bien, y aceptar que los obstáculos son inherentes a cualquier manera de enfocar las cosas. Es decir, que estando enfadado o triste, no voy a tener menos obstáculos, tener los mismos. Y que si estoy feliz, los voy a sobrellevar mejor y a resolver mejor. Y de hecho, seguramente vendrán en menor cantidad. Esa es la base. Pero seguramente eso, hay una relación, o sea... Siempre que tengamos un problema, miremos el lado contrario. Si yo tengo una depresión, digo, ¿por qué no estoy súper feliz? ¿Qué pasa cuando estoy súper feliz? Y ahí me encontraré los problemas. Me voy al lado opuesto, porque la polaridad es la manera de entender los problemas. Lo que hemos dicho antes, si yo me siento pequeño es porque veo a los otros grandes. Y desde ahí, si yo consigo corregir la deformación perceptiva que tengo de los demás, también corregiré por analogía la mía propia.
0: Bueno, Robert, te comunico que nuevamente tenemos donación. Nuestra amiga Gloria Reed en directo te dice qué gusto verte en vivo. Ella es de los Estados Unidos, pero está en su país de nacimiento de vacaciones en Perú. Y te dice, tuve un accidente muy fuerte, me caí en el baño y estoy muy delicada. Eh, mándame, por favor, tu gran energía.
1: Sí, claro, por supuesto. Mira, además, además de mandarte energía, te recomiendo también jugar con la tuya. Hay ejercicios simplemente que son kinestésicos en los cuales al estar en contacto con el cuerpo energético puedes llegar a mandar una sensación de hormigueo o de corriente eléctrica por aquellas partes de tu cuerpo que estén más doloridas. Es decir, igual de simplemente estar pues, sentada o tumbada o en una posición cómoda, haz algún tipo de meditación en la que intentes notar el cuerpo. De hecho, empiezas, por ejemplo, notando las manos, flotando las manos, noto el hormigueo por las manos y luego me llevo el hormigueo a aquella zona del cuerpo que esté especialmente herida, que esté especialmente dolorida. Desde allí te concentras, cierras los ojos y visualizas la energía como circula de arriba a abajo, como si hiciera una especie de masaje. Todo eso de manera sostenida, continuada, acompañado de mantras de «me encuentro perfectamente», «estoy fuerte», «estoy vigorosa», «estoy esplendorosa», acelera muchísimo la curación, o sea que todo el tiempo de recuperación se puede acelerar y cristalizar mejor si se acompaña de estas técnicas meditativas
0: claro que sí, además desde aquí vamos a mandar toda nuestra buena energía y toda nuestra buena vibra para nuestra amiga Gloria, que se recupere lo antes posible muchas gracias Gloria por estar aquí participando y aportando en Mendalia vamos a viajar hasta Cuba Robert, Dalina Danerji nos dice, ¿qué consejos me puedes dar para sanar a las personas que me buscan y estoy dispuesta a ayudar pero no me dejan entrar en su campo energético porque están muy cerradas?
1: Lo primero es abrir ese campo energético, es decir la primera aproximación tiene que ser conseguir crear suficiente rapport, es decir, una asociación de suficiente confianza para que ese campo energético se abra. Es decir, hay que crear complicidad y por eso hay que saber conectar con el idioma de cada persona. Esto es muy importante porque cada persona tiene su eh, frecuencia de resonancia. Una persona, por ejemplo, que, que está agresiva, que es agresiva, que está enfadada, tienes que conectar desde ese enfado, no puedes entrar desde la máxima calma. Y una persona que está iracunda, no le puede estar diciendo, venga, que todo es amor, que todo es felicidad. No, utilizo un tono enérgico, un tono fuerte, porque desde ahí puedo empatizar, o sea, puedo conectar con la frecuencia vibratoria de esa persona, y lo que hago es, te mejoro el discurso, pero mantengo tu vibración. O sea, ese campo energético, yo tengo que mimetizarme con él. Si una persona está triste, me conecto con su tristeza, y pienso... Eh, o mejor dicho, me conecto con el sentimiento de abandono, de resignación, de relajación máxima que hay en la tristeza. Es decir, cuando hay esa tristeza, que hace? Baja los brazos, literalmente. Agacha la cabeza. Entonces significa que estoy muy relajado, estoy como muy cansado. Desde allí te acompaño. Desde esa sensación de relajación digo, bueno, pero desde aquí puedo acompañarte y lo que hago es, Crear un discurso mucho más positivo desde esa tónica de relajación. Y desde ahí el cuerpo energético del otro se abre y de entonces puedes crear un impacto positivo. O sea, desde las palabras y desde el tono emocional conecto con el discurso del otro. Lo único que no acepto su dialéctica y su narrativa. Su manera de razonar no la acepto. Le rebato desde su tono, no desde mi tono.
0: Gracias de nuevo, Robert. Estamos llegando casi al final de las preguntas. Vamos con Verónica Love desde nuestra plataforma de Facebook en España. Te dice, tengo a mi hijo de nueve años con mutismo selectivo. No habla en el colegio, solo con los más allegados. No sé cómo ayudarlo.
1: Claro, aquí lo que hay que investigar exactamente es eh, por qué no se siente en confianza con esas personas, de qué valoración está haciendo de las personas desconocidas. Es posible y es probable que le molesten las conversaciones superficiales, las conversaciones genéricas. Pues yo lo que trataría de averiguar siempre es qué tipo de conversación le hace sentir cómodo y qué tipo de conversación le hace sentir incómodo. Porque cuando un niño no habla es porque no confía en la otra persona o porque le hace sentir incómodo el tipo de conversación que van a mantener. Con lo cual, primero empezaría a ver qué pasa, ¿no confías en esas personas o te incomoda el espacio interactivo? Si habla, por ejemplo, con los niños o no habla, investigaría o trataría de afinar mucho cuál es el patrón, porque siempre hay una, una cadena lógica. De hecho, cuando hay un mutismo selectivo, es algo muy de Saturno, hay una lógica perfecta. El mutismo tiene que ver con Mercurio y con Saturno, que son los dos planetas más racionales. Así que, si se le pregunta, tiene que ser capaz de explicarte, o si no, habrá que ver una causa y efecto muy obvia y muy concreta que le lleve a entender ¿Por qué no habla con según qué personas? Y normalmente una persona va deshaciendo ese mutismo selectivo cuando incorpora más lenguaje, cuando incorpora más vocabulario y cuando incrementa sus habilidades sociales. Eso le hace ganar confianza, con lo cual se reduce el nivel de desconfianza a de los demás porque la desconfianza hacia el otro se incrementa cuando no tienes suficiente confianza en ti. Pero si yo confío mucho en mí y en mis habilidades sociales, ya no desconfío tanto del otro porque le temo menos al otro. Temo menos los escenarios que me puedo encontrar y con lo cual consigo equilibrar esa balanza. Una persona que es muy desconfiada hacia los demás desconfía de sí misma en sus capacidades. Por eso, primero tiene que trabajar su propia confianza, darle más herramientas para que su interacción sea más diestra y virtuosa de lo que es en estos momentos.
0: Bueno, Robert, nuevamente tenemos donación aquí en directo. MC Tina, no tenemos el nombre de pila, pero bueno, tenemos su nick. Te dice de manera internacional, Pure Character Jumping Up, up and Down Saying First Fan. Eso es para ti, Robert. Ha quedado ahí. Bueno, muchísimas gracias MC Tina por esa aportación también aquí a Mindalia. Vamos con la última pregunta de esta tarde. Hay muchísimas y se van a quedar algunas en el tintero, pero vamos a intentar llegar al máximo de ellas posibles. Vamos con la última, como decía eh, Lorena Brito, nuestra plataforma de YouTube, te dice «Siempre fui una mujer muy activa, pero últimamente entro dentro de mí y siento que no tengo nada que hacer ahora mismo». Yo siento que es lo que debo hacer. ¿Algún consejo?
1: Vale. Eh, si es lo que siento que debe hacer, no hay ningún tipo de problema. tal vez esté en una fase de reposo y de repliegue, lo cual no hay ningún tipo de problema. O sea, aquí la cuestión es, ¿qué quiero conseguir? ¿Ser una persona más activa o quiero sentirme bien conmigo mismo? O sea, ahí lo que tendría que hacer es definir y apurar mejor la pregunta. O sea... Si lo que quiero es generar más energía, tiene que haber algún motivo detrás. Por ejemplo, quiero hacer una actividad que me apetece mucho y no me encuentro con energía. Bueno, pues a lo mejor la actividad que he escogido no es la apropiada o ahí podría entrar en valoraciones de tipo de alimentación, descanso y demás. Pero si siento que debo estar más tranquila, más relajada, si lo he entendido bien, a lo mejor no he entendido bien la cuestión, si siento que debo estar así, entonces voy a disfrutar de esa situación más hipoenergética porque tiene sus ventajas. O sea, siempre tenemos la misma cantidad de energía, solo que se distribuye en otras áreas. Por ejemplo, si alguien está saboreando un manjar, esa energía está más en el deleite sensorial que no en la acción. Entonces, normalmente decimos que tenemos menos energía cuando estamos más yin, pero cuando estás yin tienes la misma cantidad de energía, solo que está más en fase sensitiva, reflexiva e introspectiva que no en fase activa y propositiva. Por eso, lo que hay que valorar es ¿realmente me falta energía o está distribuida en otras áreas? Entonces, si está distribuida en otras áreas, será que esas son las importantes en esos momentos. ¿Es que a lo mejor tienen, que más, tienen más que ver con cuidado, mantenimiento, introspección, meditación, canalización, etcétera, etcétera.
0: Pues vamos a poner la guinda del pastel. Heidi Martínez también ha realizado una donación aquí en directo. Dice, Lemon character bowing his head while spreading hearts and his arms. Arms, perdón. Bueno, pues ahora sí, con esto vamos a concluir el turno de preguntas. Robert, si te parece bueno, pero antes voy a dar una pequeña info sobre Mindalia. Aprende prácticas y canalización para comunicarte con tus guías espirituales con Micaela Chichiraldi. En este taller aprenderás técnicas para abrir el canal de luz y formas de canalizar la información del mundo espiritual, pero sobre todo experimentarás la conexión con tus guías para que puedas sentirlos e identificarlos en tu mundo interno y así abrirte a toda la sabiduría que ellos traen para tu camino, sintiendo su compañía y su amor. Para más información y reservas, www.mindalia-talleres.com, escribiendo un correo electrónico a talleres.mindalia.com o como siempre a través de nuestro número de WhatsApp más 34 670 415 922. Bueno, Robert, Ahora sí, ha llegado el momento en el que tienes que despedirte de toda nuestra audiencia. Yo por aquí reitero el agradecimiento infinito por todas estas donaciones, pero no solo eso, por toda la gente que ha estado activa desde el minuto uno, incluso antes de entrar al, al en vivo, eh, escribiendo ya previamente. Y nada, Robert, por mi parte yo te paso la palabra una última vez para que nos dejes ese mensaje definitivo.
1: Bueno, muchas gracias a todos. También los mensajes en inglés parece que así hasta broma, ¿no? Cuando hablo tanto de mi nivel de inglés, llegan comentarios en inglés. Os agradezco, por supuesto. Y sobre todo, como mensaje final, siempre, como se suele decir antes, se decía él, busca siempre una segunda opinión en los médicos. No te conformes con el primer diagnóstico, con la primera frase, con la primera etiqueta, sino profundiza sobre lo que significa esa etiqueta dale más vueltas, desglosa lo más lo más, lo más hasta que realmente te quedes tranquilo, te quedes en paz, sabiendo que no hay realmente tal cosa como un problema tenemos desafíos, tenemos maneras de ser, tenemos desafíos que, 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 que conseguir y tenemos muchas más herramientas de las que parecen, si estamos atascados es porque todavía no hemos llegado a una buena definición, así que yo soy el mayor defensor de las buenas definiciones con eso me quedo y con eso os dejo un abrazo a todos
0: un abrazo también de nuestra parte Robert para ti gracias infinitas por estar con nosotros ahora nos vamos a despedirnos sin antes recordaros que podréis disfrutar de este contenido también en diferido en nuestra plataforma de YouTube muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos en una próxima emisión de Mindalia